0: Здравствуйте. Это литературовеческий треп. В этом подкасте мы с Людмилой Ретевиум, прекрасным филологом, обсуждаем всякие литературные вещи, явления и так далее. Люда, привет. Привет. Ну что, в этот раз Люда предложила тему биографий. Вообще, как мне сначала, наш показалось, что биография это что-то такое. Ну, вроде как всем понятно, да, что такое биография. Это когда, условно, третий человек, то есть когда между тобой и автором какого-то произведения, чего бы то ни было, становится третий человек, и он начинает рассказывать про этого человека. Про автора. Да, про автора, да. С одной стороны, конечно, прикольно. То есть получается, что ты встречаешься с человеком, который много чего об этом человеке знает, об авторе, например. Ну, как говорится, собаку съел. Но, с другой стороны, я, знаешь, когда, кстати, готовился, я подумал, что, они а не получается ли это некий такой испорченный телефон? Да, мы можем сформировать свое какое-то мнение писателя. Это сложнее, наверное, да, потому что ну, это нужно больше времени, нужно больше текстов самого автора прочитать, некие краткие биографические сведения, не знаю, статью в Википедии, а потом уже формировать свое мнение, чем прочитать готовое произведение от и до, посвященное, например, ну, Шекспиру, Чехову, Достоевскому. И как ты думаешь вообще биография это полезная штука не полезная и читают кстати филологи биографии мне ведь кажется что филологи как раз биографии не читают вы ведь форми... формируете мнение о описателя исключительно через призму вот, теоретических каких-то инструментов и не знаю и читая произведения самого автора
1: Ой ты тут столько всего да, я буду по Да порядку. Да, да конечно я как обычно А по поводу испорченного телефона Ну вот например если у нас просто цель или желание, потребность узнать о жизни автора. Ну, что мы можем сделать? Какая может быть альтернатива биографии, то есть уже написанному законченному труду о жизни какого-то деятеля? Один из вариантов – это автобиография. Но автобиография, то есть это когда человек сам про себя написал, мне кажется, еще даже больше испорченный телефон в том смысле, что... Этот жанр автобиографии еще больше даже чем биография находится на стыке как бы, документального и художественного с превалированием художественного. и если автобиографию пишет ну, не просто какой-то человек там, автобиографию мемуары, а именно писатель то есть так или иначе человек владеющий словом, то я боюсь его художественная что ли воля начнет превалировать, как такой конструирующий и структурообразующий элемент. Плюс мы знаем, что писатели – великие мистификаторы, и верить им на слово в том, что они там о себе написали, ну, я бы, наверное, не стала. Ну, я не знаю, давайте вспомним, что писала себе Хармс.
0: Слушайте, о мне, том, как это вот да. лучший пример вообще того, как не нужно писать, точнее, как, как нужно написать автобиографию, чтобы о тебе вообще ничего не узнали. Вот вообще ничего. То есть, мне кажется, а, а представьте, наверное, есть люди, которые в это искренне поверят. То есть, они так прочитают, думают, ух, ничего себе, у Хармса судьба была. То есть, почему, кстати, знаешь, у меня родился смысл, почему до сих пор никто не экранизировал автобиографию Хармса, то, как он его написал? Это было бы шикарное вообще произведение, такой сюр тотальный, просто отвал, отвал башки, как говорится. Ну, это
1: надо, не знаю, задавать вопрос режиссеру. Да, Вот, то есть, в общем, тут мы, конечно, узнаем что-то о представлениях автора о том, как нужно писать автобиографию, но мы вряд ли много и достоверно узнаем о его реальной жизни. Другой вариант. Автобиографии нам не угодили, биографии мы не верим, что тут за третье лицо мы хотим сами. Мы идем в архивы. И изучаем все сохранившиеся документы, переписку, и все на свете. При этом переписки, ну, тоже нельзя доверять на сто И свидетельствам современников тоже нельзя доверять на сто потому что, ну, это тоже, ведь такой очерковый и субъективный комментарий в отношении какого-то лица и, из, например, воспоминаний современников, возможно, мы больше узнаем о самих современниках, чем об авторе, потому что ты же все равно, когда кому-то рассказываешь о ком-то, ты не объективен на сто процентов и вообще транслируешь, опять же, свое видение и человека и того, как нужно об этом рассказывать. В общем, мы можем все, 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 все изучить и потом так, ага. Ну, наверное, я что-то понял. И, естественно, чем давнее жил человек, тем сложнее нам это все изучить, тем сильнее нам придется закопаться в документах или попытках их найти и потратить на это очень много времени и сил. Соответственно, ну кто этим будет заниматься, кроме, собственно... Тех исследователей, которые посвящают свою жизнь изучению жизни и творчества того или иного автора.
0: Ну, ты знаешь, все прекрасно, но мне больше всего понравилось, что ты назвал три способа, да, но при этом ни один из них нельзя считать достоверным. То есть получается так: знаешь, ну, можно вот прочитать автобиографию, но автобиография, понятное дело, она очень там художественный вымысел, может быть, там, авторский стиль, все остальное, поэтому мы можем вообще ничего не узнать. Воспоминания современников, ну, тоже такое себе, например... А работа с архивами тоже, ну, потому что там полно материалов других людей, все субъективно. И знаешь, у меня такое ощущение сложилось, что, ну да, конечно... Нет, в архивах
1: нас... это максимально объективно, да. но пока ты там докопаешься. Ну да, вот
0: себя. именно, это очень долго, да. Поэтому, конечно, многие читают просто биографии. Почему до сих пор выходит серия ЖЗЛ? Потому что людям... Ну, во-первых, тем людям, которым статьи в Википедии явно мало, но которые хотят хоть что-то более или менее нормально узнать про человека, они покупают эту знаменитую серию, которая, не знаю, там же книг вышла, я уж не помню. Но она одна из старейших вообще в России, то есть это явление которое мне кажется никогда не умрет и мне кажется это тоже кстати знаешь такой признак что ли вот современного читателя который к сожалению не всегда имеет возможность копаться в архивах по понятным причинам потому что так система жизни устроена что мы не имеем возможности абстрагироваться от работы не знаю от каких-то дел пятидневки, все остальное, и погрузиться в это. С другой стороны, у меня возникла мысль, что это все можно сравнить с кулинарией. То есть, ну, условно говоря, да, вот у тебя есть какие-то ингредиенты, которые отдельно, конечно. То есть, ну, условно, ты не сможешь отдельно красный перец прям много его съесть, вообще без остановки. Это можно посмотреть, не знаю, с каким-то ярко-метафоричными воспоминаниями. Допустим, не знаю, писателя, другом писателя, да, там, или не знаю, ми, эти, ну, ты же знаешь, что вот тут знаменитый мем с Бунином, который там всех в хвост и в гриву, да. То есть, вот это перец, да, такой. То есть, ты много этого не начитаешься, потому что ну, ты уже тут будет через полчаса чтение, прям вот тошнота подступит в горло через некий, через 5-10 минут. Потому что какая-то не знаю, картошка, что ли, или бриз что угодно. Это там какие-то документальные свидетельства. Короче, и, короче говоря, когда ты все это замиксуешь, то получится, в принципе, более-менее нормальное вот некое блюдо. И Мне кажется, что биография части, ну, в принципе, наверное, любое литературное произведение ⁇ это такое блюдо, которое состоит из абсолютно разных ингредиентов, на которые необходимо просто правильно миксовать. И тогда мы получим некое усредненное, нормальное состояние этих продуктов, но в комплексе, ну, вместе, да?
1: Ну, это, кстати, вот. очень интересная метафора, потому что, естественно, ведутся споры о том, как же нам нужно писать биографию, в том плане, что... Насколько бы человек не пытался объективно написать биографию, даже вот изучив все документы и свидетельства, хочется кому-то больше, кому-то меньше, но изображение героя вот этой биографии сделать таким более живым, человечным, чтобы читающий проникся им, как вот человеком посочувствовал ему, посопереживал, такой, не знаю, расчетный эмпатичный отклик попытка показать, что это тоже человек, помимо того, что это гений великий. И, соответственно, тут возникают споры о том, насколько большим условно должен быть художественный вот такой вот эмоциональный элемент в биографии, да, то есть, собственно, в каких пропорциях нам это все смешивать. Но... И здесь, конечно, нужно, я думаю, не перегибать границу, потому что, когда мы границу перегибаем, то получается просто перетрясание грязного белья. Это прям совсем-совсем такой же человек, как и мы, и даже похуже. Когда начинается о том, кто с кем спал, кто кого любил, кто кому сколько денег был должен, и больше ничего. И такая биография, конечно, ничего нам, я думаю, не даст, особенно нам, как исследователям кроме, ну, я не знаю, чувства собственного превосходства, что вот я простой человек, а не такое дерьмо. Ну, я просто не знаю, как вот, что, зачем еще это читать. И вот возвращаясь к своему изначальному вопросу, читают ли филологи биографии, зачем вообще это может быть нужно, да? То есть, если мы ну, не просто нам интересно жизнь вообще всех людей, которые жили до нас, то есть мы с более такой, что ли, связанной с литературой точки зрения к этому подходим. Конечно, биографии полезны и нужны. Ну, во-первых, есть такое понятие, часто оно звучит на семинарах на филфаке и ставит студентов в тупик. Творческая биография. Ну, то есть не когда человек родился и умер, а когда он что написал и как эволюционировал его творческий метод на протяжении всей его жизни. И отделить историю создания произведения от жизни автора не всегда удается, потому что его жизнь, все-таки условия его жизни могут влиять на эволюцию творческого метода. Ну, например, это знакомство с каким-то другим автором, это волна возникновения каких-нибудь литературных манифестов по поводу нового литературного стиля, который зарождается в это время, это жизнь в какой-то стране, какие-то впечатления от путешествий и так далее и тому подобное. Все это, конечно, так или иначе сказывается на творческих представлениях автора. И, с другой стороны, жизнь человека довольно плохо отделима от жизни в его эпоху. И, опять же, особенно это важно для тех авторов, которые жили очень давно. Потому что если... Да даже жить сто лет назад по сравнению с сейчас в общем-то не была такой же, как сейчас, но она нам как-то более понятна. Во-первых, сохранилось больше свидетельств. Во-вторых, ну, вроде как было не так давно. Вроде бы как вот, почти такие же люди. Но чем дальше мы движемся, тем непонятнее, как эти люди жили. И, соответственно, мы очень часто... Попадаем в такую когнитивную ловушку, когда мы применяем свои представления о нашей современной жизни в отношении жизни 400, 500, 600 лет назад. Нам кажется, да, вот так же все было, так же себя люди вели, но на самом деле нет. И вот это наше представление о древности как о современности, скажем так, оно искажает фактологическую, правдивую, объективную картину того, как был на самом деле, и, соответственно, искажает наше восприятие автора и его творчество. И в этом смысле, учитывая творческую биографию и контекст эпохи, от которого нельзя отказаться, мы не можем, наверное, все на свете, все, что мы бы хотели, узнать только из произведений автора и только из его, например, дневников и писем. И это, говорю я, человек, который не любит биографический метод в исследовании произведений.
0: У меня вот много маленьких ремарок, ладно, и да. вопросов по ходу, пока я не забыл, Хорошо, по поводу да. грязного белья. Мне тоже это очень не нравится, и когда искал интересные книги, такие про Достоевского, потому что о Достоевском же много чего написано. Мне на глаза попался труд, который называется «Три любви Достоевского». И он посвящен исключительно как раз вот этой линии отношений Достоевского и вот самих трех женщин. Да, собственно, это его первая супруга, его, полина Ряне Суслова, конечно же, которая была его, ну, у них была связь, это никто не отрицает. И его вторая супруга, собственно, Анна Григорьевна Достоевская, вот, которая оставила очень богатое наследие, дневники, переписку, Анна Григорьевна, имею в виду, стала его секретарем и так далее. Вот эта книга «Три любви Достоевского», это, мне кажется, прекрасный пример того, как не стоит как расписать биографии и В общем, книга фактически про грязное И вот этот метод мне особо никогда не нравился. Я понимаю авторов, которые пишут такие произведения, но, во-первых, это немножко, так, знаешь, полуконспирологически, да? ну, условно, потому что это как бы ты погружаешься в некое тайное знание о том, кто, с кем, как, куда, и, простите, и так далее. Вот, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно же, наверное, плюс, потому что мы люди, и мы очень часто воспринимаем историю через отношения между людьми. То есть для нас эмоциональная вот эмпатия или неэмпатия, они очень важны, в том числе, когда мы разговариваем про классиков, не знаю, про кого угодно. Вот это вот пример того, как мне кажется, как, как раз вот то, о чем ты говорил, про грязное белье. Наверное, это из-за того, что, ну, действительно, нам иногда хочется, знаешь, такая внутренняя потребность человека, ну не всех людей, но некоторых людей уравниться, да, вот с писателем, что, пока эти слушайте, но он тоже, да, как ты правильно сказал, ну он тоже так себе был мужичок-то, да, или женщина, У-га. кто угодно. Но ведь суть-то не в этом. Да, конечно, творческий метод, как я с тобой согласен, но не отделим от биографии автора, как бы мы этого не хотели. Но с другой стороны, ну да, он был человеком, но при этом, если бы он был простым человеком вообще без таланта, и как, как мы все, то он бы не вошел в, вообще ни в какую историю литературы. Это первое. Второе, кстати, тоже по поводу того, что ты в конце говорила, о том, как мы это все можем использовать, да, и вот творческая биография, собственно, как таковая. Сьюзен Сьюзан так в своем том самом из против интерпретации, она же о чем говорит? О том, что фактически интерпретация, как она создавалась? Она создавалась для того, чтобы современник мог, ну скажем так, сделать некую надстройку над текстом, поясняя mm-hmm. вот, оригинал текста. То есть он как бы, он его не переделывает, он скорее просто поясняет через призму современника. И так происходит каждое поколение. То есть каждое поколение... Читателя последующего пытается условно объяснить Достоевского, Чехова, Шекспира, как угодно. В XIX веке Шекспира объясняли по-своему. Те же, ну тот же Достоевский, Чехов и и все остальные. В XXI веке Шекспира, в принципе, объяснять примерно так же, но все равно со своими некими пояснениями. Поэтому, наверное, кстати, появляются экранизации, там, адаптации. Да, то есть, как бы, когда берут классический сюжет, но максимально погружают его в среду. Да. Я не вспомню скидку такие экранизации, но их очень много, когда берут. И, ну, словно погружают героев Толстого, там, кого-то классика в 21 век. Там прям машины едут, все один в один, как в наше время, технологическую эпоху, но персонажи Толстого. И, наверное, я это уже просто по ходу, я думаю, так появляются и фанфики. То есть, когда мы пытаемся, знаешь, вот настолько приблизить максимально некий авторский гений писательский и творчество его к себе, что мы берем его и переделаем его настолько, что получается вообще что-то другое. Вот.
1: Ну, на самом деле если мы говорим о биографиях, именно то есть не о произведениях авторов, восприятие которых, естественно, меняется в каждую эпоху, и наши интерпретации больше говорят, наверное, о нас интерпретирующих, чем о самих произведениях. То же самое ведь можно сказать и о биографиях, потому что очень часто, когда мы пишем биографию того или иного лица, особенно, опять же, если осталось меньше свидетельств, если человек жил довольно давно, не столько... Невольно, ненарочно, естественно, но мы не столько пишем о том, каким этот человек был, сколько мы пишем о том, каким мы хотим или каким мы представляем, что он должен был быть, чтобы в итоге заслужить вот славу гения, которая у него сейчас в наших глазах есть. То есть, если мы, например, считаем, что гений, он может быть только образованным, то, ну, соответственно, мы изобразим герой нашей биографии как очень образованного человека, изысканного, трезвенника. Или наоборот, если мы считаем, что это должен быть такой разгульный гений, свободный дух в свободном теле, то, соответственно, мы одни и те же факты передадим с упором на наше другое представление. И в этом смысле биографии больше говорят нам не об авторе, о котором она написана, сколько об авторе биографии или вообще о нас как современниках этого автора и о наших представлениях о том, каким должен быть творец и каким должен быть собственно творческий процесс, о том, как это все происходит и из какого ссора это все растет. И можно в этом плане было бы взять биографии появляющиеся об одном и том же авторе каждый лет 50, потом дать какому-нибудь антропологу на исследование, мол, расскажи нам о нас, да, не об этом авторе, который все тот же, а о нас и как наши представления об одних, тех же вещах меняются с ходом времени.
0: Я в этом контексте вспомнил очень хорошую мысль о переводе художественных произведений, mm-hmm. о том, что, конечно, их нужно обновлять, но ну, условно... Не знаю, раз в 5 в десять, может быть, лет. Ну, имею в виду, то есть есть два-три перевода «Солнышек да вот их нужно обновлять. То же самое с любой классикой, но самое ужасное, что-то ведь не происходит. То есть в русских переводах не всегда успевают переводить актуальную литературу, ну, какую-то важную, а уж я не говорю о том, что новые переводы, новые издания такого-то автора. Хотя многие, сейчас пока не забыл, хотя многие ведь до сих пор то есть говорят, что Книжка-то хороший, но перевод там так себе. То есть, Ну, то есть нужно с трудом тоже продираться. Ну, на
1: самом деле нет. Переводы, смотря у кого, на переводы угу. у, Шек- у Шекспира, вот, бывают новые переводы, выходят. Угу. И насколько я понимаю, что касается переводов, тут еще могут быть просто проблемы с авторскими, авторскими правами, правами, что да. тебя просто так не дадут перевести. Да, нет,
0: конечно. Но это так, знаешь, по ходу, что твои мыслями очень близко им нравятся, я согласен, что действительно нужно не только... Биография вообще, в принципе, весь вот этот корпус художественных текстов тоже периодически переводит для того, чтобы, во-первых, язык меняется, обновляются многие какие-то правила, не знаю, все что угодно. Да?
1: Наше представление вот, что... о переводе меняется.
0: Да, согласен. А по поводу биографии, давай попробуем вывести некие, ну, как мы, как любят, да, простые правила, ну, более-менее нормальной биографии, что ли. В один из наших диалогов мы с тобой сошлись на мысли, что, наверное... ну, хотя бы в названии точно не должна походить на детектив. На конспирологический
1: детектив, детектив, да. да, да. Ну, желательно, да, чтобы она не походила.
0: Да, Да, то есть, ну, ты теперь уже специалист в этой области, потому что ты уже бедная по долгу филологической службы начитала столько конспирологических всяких детективов, что, ну, условно, да, если в названии биографии, например, значится «Тайная жизнь» какого-то писателя или там «Три загадки там великого гения», что-нибудь такое, да, то чаще всего это не ну,
1: Это так не себе факт, да? по поводу «Тайной жизни» и «Загадки». Я вот читаю детективы, прочитала один детектив, который назывался «Секрет Шекспира». В принципе, легко можно представить биографию, которая так называется. Но это не было биографией. И я ввела это название на Goodreads, чтобы отметить книгу как прочитанную. И я увидела, наверное, еще 20 наименований разных произведений, но все они секрет Шекспира.
0: Ну, знаешь, мне кажется, идет очень хороший маркетинговый ход. Ну да, то есть это самое дешевое, это читерство. На самом И деле. самое
1: главное, что когда ты видишь вот просто такое название, ты как раз-таки не понимаешь, это автор написал художественное произведение, эксплуатируя тему Шекспира, или он реально предпринял попытку биографического разоблачения Шекспира. Понятно, что там не будет какого-то очень объективного материала. Но, тем не менее, даже жанровая специфика, то есть автор всерьез думает, что он сейчас пишет биографию, или он осознанно пишет художественное произведение, ты не знаешь, пока не залезешь внутрь. И, в общем, да, если вы видите такое название, не рассчитывайте познакомиться с качественной и фактологически верной биографией.
0: В этом, кстати, плане, очень показательно, опять же, упомянута мной серия ⁇ Жизни замечательных людей ⁇ Там же просто имя и фамилия. Ну, да. Все. Вот это, знаешь, такой аскетизм академический. Там. Хотя многие издания Жезела критиковали, ну, не безосновательно Там действительно бывают, ну, скажем так, спорные биографии, но в целом вот этот подход, классический, канонический, абсолютно без всяких там фразочек, мне очень даже импонирует. Круто, на самом деле. Ну, да. Я вот в хорошем смысле удивляюсь создателем серии, потому что они не идут на поводу маркетинга, они не пишут, что... хотя я уверен, что в какой-то из книг ЖСЛ есть ну, некое действительно знание, которое до этого нигде не было опубликовано, и поэтому на ее покупают, например. Но они не идут на поводу, они говорят, что просто вот такой-то человек, и это о нем книжка. Идеально. Второй момент, как мне кажется, наверное... Ты упоминала эпоху и контекст эпохи. Uh-huh. Это мне тоже кажется очень важно, чтобы в книге. Ну, конечно, этого не поймешь сходу. То есть, ты не откроешь книжку, не поймешь, есть там контекст или нет контекста. Но с другой стороны, если мы видим, наверное, что там условно глава начинается, там, точнее, главы там, как-то называются, например, uh-huh. там папа, мама, да, семья там. То есть, если это чисто вот, прям биография, вот настолько прям семейная семейная ну, не факт, что там будет контекст. Наверное, может быть, и будет, не знаю. Вообще, контекст это штука такая, правда, важная. Один, я как-то недавно листал программу как раз по зарубежной литературе, по-моему, по романтизма и реализма, как-то там. Ну, то есть Европа, европейские страны и романтизм в разных странах. И там список произведений, список библиографических там, источников. И я смотрю на список произведений, которые должен студент прочитать из этого курса. С одной стороны, думаю, ну, как бы все понятно, да? угу. С другой стороны, я понимаю, что ну, непонятно. По-по-по-по- я поясню, почему. То есть, как бы, с одной стороны, ты как это видишь знакомую фамилию. все хорошо. Но с другой стороны, зачем нужна вся эта огромная библиография? Ну, чтобы ты наконец-то понял, что на тот момент условно этот автор, ну, он был в авангарде вообще всего литературного процесса. До, до него такого не было, и поэтому он вот стоит теперь на этом месте, и его обязан изучать студент почти каждого филфака в почти в любой стране. И вот в этом плане контекст очень важен, конечно, потому что вот это школьная вот эта псевдофамильярность и снобизм некий, который у нас прививает в школе, говорят, ну, короче, почему-то из школы мы выходим с мыслью, что мы все, Что был
1: некрасивый. Вот я, вот, вот я а знаю... Вообще,
0: вообще, вообще, это а, был крик ну, души. Просто... так
1: Просто в школе обязательно... Ну, вообще, на самом деле, на любых лекциях по литературе, так или иначе, вкратце-то жизнь автора обрисовывается. И в школе, возможно, на этом даже как-то чуть больше упор. Особенно в школьные учебники по литературе меня поражают тем, что ты там можешь не найти анализа произведений, зато ты краткий такой биографический очерк об авторе найдешь. И вот в итоге получается, что мы выходим из школы с очень такими редуцированными знаниями. Есенин пил, Лермонтов был некрасивый, Гоголь Гоголю Пушкин истащил все сюжеты.
0: И мы такие, мы довольны, все, я все узнал. И потом, а потом все наши ноги удивляются, А что они вообще там делают в этом университете столько лет. Вот, знаешь, филология в этом плане, кстати, ну, чуть-чуть это от, не в сторону мне кажется это самая недооцененная наука вообще вот без, я не то что, не потому что ты напротив меня сидишь но это правда так то есть ты побьешь после, не побьешь после да, да, и да и ты меня не побьешь после записи если я тебе если я скажу а филология – это все глупость но это действительно так и наверное корнями это уходит как раз а, частью школьного образования ну потому что в школе ты ведь не будешь высшую математику преподавать детям да, ну условно поэтому они они к тому что они соприкасаются с литературой именно соприкасаются но делают это в обязательном порядке под одну гребенку, и я об этом уже устал, если честно, говорить. Но я не устану об этом говорить до тех пор, пока люди, хоть немножко, знаешь, не щелкнут в голове, они не подумают: слушайте, действительно. Ведь у нас у многих, мы люди, честно, мы изуродованы очень многие школьные программы по литературе. Ну, не все, но многие.
1: Я бы сказала, мы изуродованы не программой, ну, ну, а, а тем, как ее преподают. Потому а что чеки, вот у меня была мне. замечательная программа ну, по литературе. Я же говорю,
0: многие, да, не все, но и, вот, вот честно. И, и
1: мы все таки занимались интерпретацией непосредственно произведений. Угу. Ну, конечно, в основном рассказывали, как нужно посмотреть, но это понятно, потому что ученик, школьник, он не знает еще, как можно смотреть на произведение. Но вот если просто говорить о биографическом, таком редуцированном представлении об авторах, которые там так или иначе дается, то вот оно, к сожалению, из него выносится такие яркие и на самом деле бесполезные, бессмысленные детали. Ну, на самом деле, для понимания романтизма Лермонтова нафига нам знать, что он был некрасивый?
0: Ну, слушай, причем мне, это, подожди, а, а, это печать обиды.
1: Это, Человек
0: потом всю жизнь пишет о том, о другом не сказать. Обез...
1: нам, например... Я помню, у нас кто-то даже на сочинении хотел написать, что Лермонтов был некрасивый, и учительница сказала, что ну, вы что ли тут все красавцы? В общем, нельзя этого писать, потому что это фамильярность, и это не имеет к делу отношения. Но сам факт, что этот факт почему-то внешности Лермонтова, он вообще звучит. Ну а школьник, ну а что, особенно если он не читал произведение, ему лень было вникать, вот он его и запомнит. То есть вот именно я о том, как биография автор может представляться в школе, потому что биографии это отражены в учебниках, а обсуждение произведений ⁇ это дело учителя. И тут, если хороший учитель, то ты не будешь скалечить школьной программы по литературе.
0: Нет, я согласен. Нет, безусловно, но я к тому еще знаю, что... Ведь есть обязательно школьные программы, некие школьные произведения. И я скорее, у меня сердце иногда болит за читателей, ну, как явление uh-huh. читательское, да. Но ведь, ну, без обид. Ознакомиться, возможно, со многим и нужно бы, возможно. Но с другой стороны, я ведь понимаю, что школьник, которому, например, дали читать, ну, Лермонтова, да, уж если мы с Лермонтова, Лермонтова начали, дали ему читать Лермонтова. А вот не понравился он ему. Но период жизни такой был, настроение было плохое, весна, что угодно. Ну, вот не пошло у человека. Ну, бывает ведь такое, согласись. А у него потом на всю жизнь, и не только у него, а многих. То есть, такое странное, как ты говоришь правильно, одна мысль, которая осталась в голове, это то, что он был некрасивый. Недавно вышло очень, очень хороший интервью с прекрасным фотографом Георгием Бенхасовым. И в конце этого интервью автор традиционно просит интервьюируемого, назвать пять книг, которые он рекомендует к прочтению и вот так далее. Я удивился, потому что Пинхасов называл всю классику, то есть он называл вообще всю русскую литературу, по-моему, ну там он назвал Достоевского идиота, он называл Лермонтова, кстати, Пушкина, uh-huh. Евгения нигин То есть вот казалось бы, и я уверен, что у многих, когда он это говорил, Пинхасов Многих прям, они не понимали, как, как вообще можно это советовать, потому что, ну, это же, типа, все зато скучно хотя бы, да, то есть, человек советует то, что, в принципе, вроде как все знают. Но мы, опять же, упираемся вот в некое странное восприятие. И, возвращаясь к нашему теме про биографии ну, да, действительно, очень важен контекст, и нужно вообще понимать, почему вот Лермонтов, он, не знаю, там, красивый-некрасивый, а то, почему он вообще важен, и почему вот, вот Пушкин то же самое, все с ним носятся, но... Я очень люблю иногда те видео, когда людей, которых спрашивают, знаете, кто такой Пушкин? Да, конечно, знаем. Это наше все то. Процитируйте, хоть 3-4 строчки. Все, ступор.
1: Ну как же, мы, дядя, самых честных. Слушай, ну
0: хорошо, пусть, допустим. Но если больше, допустим. Хорошо, не эти строчки. Хоть что-нибудь скажите. Нет. Лермонтов то же самое. И получается, что это вроде как у нас в традиционном каком-то каноне в голове сидит, но это абсолютно бесполезная какая-то штука, над которой мы не умеем пользоваться. То есть это, не знаю... В общем, да, и поэтому контекст, конечно, важен. Контекст хотя бы важный, я уже последнюю ремарку скажу, про того же Лермонта, мне кажется, было бы интереснее говорить не даже не то, что он красивый, не Пушкина, а то, что вот я, например, если бы я был Лермонтовым, я бы, простите, уже сколько? Четыре года был бы в могиле, потому что ну меня бы уже убили. Но за эти годы, за те, Четыре года меньше, чем я сейчас прожил. Я бы успел написать столько, что и так так написать, что ты вошел бы в канон русской литературы. Ну, Это круто, я считаю. Парень успел, простите, за столь столь малый промежуток времени столько многого сделать. Это тоже о чем-то договорит, я думаю.
1: Я, конечно, не могу тут с тобой поспорить. Возвращаясь, соответственно, к этой теме, какие детали важны биографически, когда мы обсуждаем литературное произведение? То есть понятно, например, что если мы все за анализ какого-то произведения, это школьный урок, лекция в университете, что угодно, мы же не можем в одну лекцию вместить и анализ основных произведений автора, да даже в две лекции, и всю его жизнь, и весь контекст эпохи. Ну это вот сколько литера... вообще трудов нужно прочитать, и все их так быстро не перескажешь. И, конечно, важны те детали, которые каким-то образом действительно повлияли, например, на авторский стиль или его художественный метод, который, собственно, объясняют нам произведение, помогают его понять. Ну, например, когда мы говорим о Хемингуэе, важно знать о том, что он работал военным репортером, писал заметки в газету. У него во время этой работы сложился такой сухой репортажный фактологически четкий стиль. вот как раз эти его короткие лаконичные предложения. И в своем первом сборнике рассказов он перемежает рассказы со своими реальными репортажами, таким образом создавая дополнительный контекст для восприятия своих художественных произведений. Это важно. Формирование стиля, представление автора вообще о том, как должен быть, и как это вот, ну, непосредственно вплетается в ткань художественного повествования. Но его паранойя под конец жизни, ну, нет, не очень нам помогает понять его произведение. Она нам помогает, например, понять контекст эпохи, если мы задумываемся о том, откуда она берется. И ведем разговор о потерянном поколении, но не напрямую сами произведения. Хотя, конечно, представление о потерянном поколении нам нужно иметь, если мы работаем с творчеством авторов этому поколению принадлежавших. Но, например, как правило, у кого сколько было жен, нам не помогает понять литературное произведение.
0: Ну разве что, наше если это не посвящение кому-то Ну условно, да, то есть он, мы понимаем Что многая любовная лирика Ну как она появлялась? Человек влюблялся, простите И он писал, ну он был талантлив в письме Это оказалось в литературе А в всех остальных случаях, ну я с тобой Соглашусь, потому что вот эти все Подробности, с одной стороны, да С одной стороны мы понимаем, например Что возможно, но это, кстати Это особо не доказано, ну как бы нет Такой прям четко выраженной теории Точнее аксиомы, да, что, например, кто о ком. Вот появление Анны Григорьевны Достоевской в жизни Достоевского способствовало развитию его творческого пути. Но нет. Она, конечно, начала выступать как его менеджер, да, или писательский агент, как это правильно, да? И она облегчила ему жизнь. Вот через такой с рутиной, будничной. Но говорить, например, что это конкретно повлияло на становление персонажей его последующих произведений, ну, это было очень странно. Единственный момент, который, возможно, стоит упомянуть, вот, кстати, тоже факт такой интересный. Известно, что игрока Достоевский писал там что-то за месяц. Потому что ему нужно было просто выиграть спор, иначе он попадет в кабалу, и он будет писать буквально бесплатно какое-то время. Короче, все будет очень страшно. И, конечно, да, этот факт, мне кажется, стоит знать. И тогда, возможно, отношение к произведению игрок будет подруг... ну, немножко другое. Uh-huh. Потому что ты знаешь, что человек в попыхах писал его в Но это месяца... именно как
1: создавалось произведение. Да, да, всё-таки. да. То это не, биографическая не вот такая напрямую, некая как он да. жил. Опять же, да, это да. связано.
0: Вот, то есть это личность, ну, как бы его какая-то история, в он вляпался, но Опять же, это все в контексте вот написания. А личная жизнь, наверное, да, соглашусь И с тобой.
1: вот в литературе есть такое понятие, как биографический подход к интерпретации произведений. Там же дофига подходов. Вот как не подойди, всего будет название. То есть биографический подход как раз-таки подразумевает учитывание реальной жизни, реального биографического лица, стоящего за созданием произведений при интерпретации этих произведений. И вот мы с тобой привели какие-то важные, например, примеры, факты, которые желательно знать, когда подходишь к произведению и к их созданию. С другой стороны, тут, конечно, могут возникать перегибы. это как раз то, почему я очень сильно не люблю биографический подход и вообще стараюсь всех держать от него подальше. Потому что есть, например, такое стремление. Найти прототипов всех героев, всех произведений. Это вот даже к вопросу о лирике и любви. То есть нельзя просто сказать, человек был влюблен, он написал. Мы все бываем влюблены. Некоторые из нас напишут плохие стихи, некоторые хорошие, и потом школьники их будут читать. Но... Не принципиально, как правило, знать, кого именно человек любил и кому именно он посвящал. Избитый пример: у Пушкина есть стихотворение Я помню чудное мгновение. И очень часто люди говорят, что это стихотворение посвящено Анне Керну. Находится там переписка, они общались, там стоит пометка к перед стихотворением, но точно Анне Керн. Как будто бы вообще это нам что-то объясняет. И как-то влияет на смысл и художественную форму, и вклад Пушкина в литературу. При этом стихотворение, конечно же, Анне Керн не посвящено. Просто на самом деле, поступая на филфак в Язе, вот я помню, можно было выиграть расположение экзаменаторов, если тебе достался Пушкин, просто одной этой фразой. Стихотворение, помню чудное мгновение, не посвящено, не посвящено Анне Керн. И все таки «Ура!»
0: Вы приняты. Ну, все, поступаем. Все, мы вас берем сразу, тут же, с руками ногами.
1: и ногами. Ты,
0: ты так сделала, скажи честно?
1: У меня как раз досталась лирика любви и дружбы. И там после такого краткого экскурса, в общем-то, в то, как эволюционировал его подход к этим к темам, нужно было какое-то произведение проанализировать. И я помню «Чудное мгновение». Одно из тех стихотворений, которые учишь еще в школе, и ты его просто очень хорошо помнишь. Потому что так-то к экзамену у каждого поэта нужно было, блин, выучить все его стихи. Я помню, я садилась и в день учила там, 30 стихов одного автора. Потому что текстами на вступительном экзамене пользоваться нельзя. Кстати, на всех остальных экзаменах тоже. И, например, у меня это просто было, что я, когда мне это досталось, несчастная лирика. Там же нет названий, там он по первой строчке, и эти первые строчки, хоть убей, не помнила. Я помнила суть и структуру. Поэтому я говорю: вот стихотворение, в котором говорится о том-то, 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 с такой-то, такой-то структурой. Ну, короче говоря, проанализировать подробно. Проще всего было то, что еще в школе в тебя вдолбили. Это я помню чудное мгновение.
0: Вот вам лайфхак. Так я заглавим. Этот подкаст, подкаст-лайфхак для всех поступающих на филфак. Ой, слушай, стихами заговорили. Да, конечно, это уже об этом подумать. Ну, в общем,
1: поиск прототипов на абсолютно каждого героя и вообще попытка рассмотреть каждое произведение автора как автобиографическое таит в себе очень-очень много подводных камней и опасностей. Во-первых, здесь отражается подход который вообще испортил все, что только можно в литературе, который нам говорит, что авторы могли написать, что бы то ни было, только исходя из своего личного опыта. То есть, если ты это не пережил, то написать об этом не ты не... не то что не имеешь права, ты просто не мог. Нету воображения, нету фантазии, нету вообще художественного. Создание произведений, художественного осмысления и действительности, нету возможности услышать что-то от кого-то. Нет, ты это должен был сам пережить, иначе все.
0: Образ, простите, писатель это такой слепоглухой, не знаю, человек, который ничего не видит, ничего не слышит, но при этом он каким-то образом пишет и пишет так, что все потом вау, какой ты крутой.
1: Да, вот, соответственно а слепой а Гомеро. А он... Да,
0: а как это почему в какой-то момент действительно люди подумали, что исключительно авторский опыт должен быть к ну, камнем для. ты всего. знаешь,
1: мне кажется, это ведь это не очень научный подход, так ну считать. Да, да. И поэтому, мне кажется, здесь берет свое чисто такое человеческое. То есть я же не написал, но это потому, что я не пережил. Вот если ты пережил, ты написал. Я только так могу это объяснить. Но к чему это нас приводит? Это приводит, вот к уж извините меня, к сбитому примеру, что Шекспир не писал свои произведения, например потому что он не объездил весь свет, а написал о многих странах. Он писал об аристократах, а сам не был аристократом. Ну, все, точно не мог написать свои произведение. Это абсурдно, но это нас вот, вот приводит в худшем случае, в одном из худших, точнее, случаев, вот к таким выводам. Если мы установили достоверно, ну или плюс-минус достоверно, что человек какого-то личного опыта не имел, а в произведении он написан, значит он свое произведение не писал, это все заговор. И можно ведь вспомнить произведения авторов, где разнообразны даже сюжеты вот. и считать каждый из них биографичным. это надо быть ну, чтобы много людей были в тебе одном и ты успел это вообще все пожить. Вот толстой война и мир.
0: Знаешь, вот один нюанс Ну, он хотя
1: бы 90 лет.
0: Да, я тоже мог, в принципе, успеть много чего. да, Вот еще один момент, который многие забывают: когда, кстати, анализируют классическую русскую литературу. Многие этим зарабатывали. Но это фактически был у них. У многих это был реальный заработок. Поэтому первое, как мне кажется, не нужно читать абсолютно весь корпус текстов любого классика русского, ну, потому что там бывает ярко выраженная графомания, потому что им нужно было, допустим, семью кормить, он писал произведение, он понимал, что за это произведение ему там какой-нибудь журнал заплатит большой гонорар, да. Это первое. А второе, это еще, раз, кстати, подтверждает ту мысль, что, учитывая факт, что они этим зарабатывали, они не могли, как бы они не хотели, как бы постоянно, знаешь, что у тебя все переживают, это а ты, простите, там умереть можно, все это пережить. или в психушку отправиться, честное слово.
1: А я вот сейчас думаю, а фантасты?
0: Ой, это вообще, да, это а странные А литературные люди. негры? Ну да, Ой, слушай, нет, лучше о них не думать. Это ну то есть несчастные, по- по-
1: да. почему-то к ним всем этой претензии ну, не предъявляется. Да, Но если произведение более-менее условно реалистичные события описывать, то нет, ты должен был это пережить, и если мы не можем найти в твоей биографии конкретных прототипов всех, кого то описал, ну, ну все, ты не автор. А другой перегиб, к которому нас приводит вот, собственно, такой подход, что все берется из личного опыта, это такой какой-то обратный способ интерпретации. То есть мы берем не жизнь автора, чтобы интерпретировать произведение. Да, это вот одна крайность. А вторая крайность это когда мы берем произведение, чтобы интерпретировать жизнь автора. Тут две крайности. Одна это все, что написано в произведении, должно было с ним произойти. И вот, как это бывает с Шекспиром, опять же, тут просто ищутся другие кандидаты, либо ну, люди могут просто реально сделать свой... Так, это с тобой происходило. Ты же написал, точно происходило, мы просто не нашли еще, где и как. А другой, другая крайность это когда все переживания, описанные автором, именно переживания вот здесь важно, не просто какие-то факты жизни были свойственны самому автору, были испытаны самим автором. То есть его произведение начинает рассматриваться как такая публичная психотерапия и способ докопаться до психических болезней автора. Классический пример. Набоков был педофилом, потому что он написал «Лолиту».
0: Вот сейчас прямо я чувствую вот этот вот, знаете ли, даже слышу этот гул возмущенных голосов. Как это так, а что нет, что ли? Это как же так возможно вообще тогда? Да он жизнь и так далее. Я просто каждый раз почти, когда, ну не каждый, часто, когда я публикую что-то на Бокове, прикольно, ну какие-то дедаши, к-
1: хоть пишутся. один
0: придет, скажет, ах, он такой, сякой паршивец. А один раз я даже рискнул и выложил более того авторское чтение Лолиты, то есть на красиво голосом, говорит, лолита, там, и читает. О, да. Ну, я в тот момент подумывал впервые, наверное, что стоит закрывать комментарии, но, в принципе, большая часть адекватно отреагировала, многим понравилось, многие, я надеюсь, понимают, что все немножко по-другому. Вот, Так что соглашусь с тобой на 200%. Да. Спасибо тебе за этот пример.
1: Ну вот это основные такие крайности, до которых нас может довести биографический метод при интерпретации. То есть либо жизнь автора должна полностью объяснять его произведение, и мы должны всех знакомых автора найти в этих произведениях. Либо произведение фактологически объясняет жизнь автора, то есть нам буквально рассказывает, как и чем он жил. Как то Нет, он же написал своему художественное произведение, значит, так он и жил. Либо вот это такая попытка покопаться в авторских психотравмах. Такой, я не знаю, фрейд наоборот.
0: Я прям название для книжки слушаю. Кто-то может запросто его использовать теперь, для того, чтобы объяснять тексты. Слушайте, ну получается у нас на выходе Там несколько вот таких прям общих правил И прям конкретных Ну первое, как мы сказали, что Лучше, чтобы название биографии Не походило на название Такого конспирологического детектива Второе, все-таки нужно хочется, чтобы какой-то был Срез эпохи, ну хотя бы базовый, чтобы понимать Почему, например Этот автор важен почему исключительно возможно с точки зрения там, знаю, стилистики или авторского какого-то видения. Для нас это кажется простым, но на тот момент это был прорыв в развитии литературы. Ну, дальше, как у нас, например, на журфаке, на первом курсе, у нас ну, по программе у нас был там Тридяковский Ломоносов, например. Ну, людно, ну, без обид, ну, читать же это очень часто невозможно, потому что сама понимаешь. Я не обижаюсь. Да, то есть ты тоже через это проходила, я думаю. и... Это сложно, но нужно понимать, что действительно на тот момент даже вот эти тексты, это было очень важно, потому что развитие языка наконец дошло до какой-то определенной ступени. Это второй фактор, ну, знание контекста, да. А третий, ну, ты вот так круто развернула, но, насколько я понимаю, если обобщить, то это не очень личностный подход к автору, ну, ну через не, не, короче, не интерпретировать его произведение исключительно через призму его фактов какой-то личной, личной жизни, да, и наоборот, не пытаться найти через произведение некие вещи, которые этот автор мог сделать в реальной жизни. Ну, как в случае с Набоковым, да, например, и Лолитой, там, и, не знаю, Толстым, и всеми персонажами, или «Войны и мир». что Толстой все это делал. Вот, по ходу жизни. Очень бы устал, наверное. Вот. Поэтому вот если суммировать, то получается, да, такой... Ну, три, три так. а, то, в Третий пункт он более развернутый такой более широкий, а первый в два вроде как понятно. Я просто к тому, чтобы как-то нужно понять вообще, нужно выдать некие три пункта, которые, возможно, помогут читателям понимать вообще, да?
1: да. Ну, и у-гу. можно тут, наверное, нам еще сделать небольшой экскурс в историю биографии, и вообще биографического жанра. То есть биографии как, как жанр. Потому что... Биография, она вообще находится на таком очень, как сказать, на границе жанровой. С одной стороны, это должно быть документальное произведение. Человек изучил факты, сухо, их, пользуясь научным методом, изложил. С другой стороны, сухо написанные произведения <связь> никто читать не захочет. И здесь то, с чего мы начинали, некоторые так или иначе, какой-то художественный элемент, да, попытка вообще вызвать хоть какой-то эмоциональный отклик. Причем у авторов, которые пишут биографии, или исследователи, которыми этим занимаются, действительно много различных точек зрения на это. Вот насколько большим должен быть вот этот художественный элемент в биографии, как будет правильно написать так, чтобы вот до читателя дошло. Все, что мы хотим сказать. Ну, и здесь нужно понимать, что если мы говорим о жанре биографии в России, то понятно, что это начиналось все когда-то с жития святых. Это, конечно, не биография, потому что жития святых тоже писались в соответствии с определенным каноном, необходимостью создать определенный образ святого, как он вообще докатился до такой святой жизни. Но начиналось с этого вот этот интерес к личности, он начинается с такого канонического и полу, скажем, священного текста. То есть это что-то среднее между священным и светским текстом. Потому ну, что, да, конечно, это не Библия, но это все равно оттуда. Уже ближе. Во да, форме. это
0: ближе, то есть, как бы, к обычной литературе. Но еще, ну, да, Тем более, понимаю, что
1: чем-то. когда мы говорим о древнерусской литературе, мы, например, еще учитываем тот факт, что подписывать свои произведения было не принято. Там до 18 века авторов-то не знаем. Такой-то монастырь переписал. Мало вам этого, что ли?
0: Вообще, кстати, да, и только сейчас подумать, ведь уникальное явление. Ну, в принципе, понятие авторства, ну, это, конечно, отдельная тема, но просто биография чаще всего могла слагаться, общиной, опять же, не этим человеком, а во-вторых, ну, может быть, коллектив авторов. Вообще, Это очень интересно. Перепись, отдельная. естественно,
1: тоже влияла. Ну, каждый раз переписывать что-то могло меняться. Но кому интереснее подробнее, есть огромная книжка. Ну, не огромная, но достаточно большая. А Веренцева. О текстологии. Господи, Аверинцева, Лихачева, Господи, простите меня. А все я это. думал,
0: думаю, наверное, Лихачев. Ты знаешь, про древнерусскую, наверное, наверное Лихачева сейчас скажет, Аверинцева. Думаю, ну, ок. хотя думаю, античность, раннеевропейская литература, думаю, ну. меня
1: з... немножко переклинило. Вот. Да, Лихачев текстология. текстологии. Да. Вот там как раз о том, как в частности переписывание произведений в древнерусской литературе меняло их. Так вот, не подписывались. Ведь почему? авторы не подписывали свои произведения, потому что считался их нескромно. Ты тут вообще никто, не Бог явно, и будешь еще тут свои творения подписывать.
0: Ну да, конечно словес... Словесной деятельность всегда была. Да,
1: Поэтому это, да. интерес к личности, это вообще в то время, когда его как бы быть было не должно, это интересное явление. Потом постепенно мы отходим от каноны, и жанр становится более светским, и в итоге у нас вот появляется биография, как они есть. Ну, это если очень вкратце. Если мы, например, говорим об Англии, то первыми основными биографическими свидетельствами были посмертные службы, где вот человека хоронят и рассказывают о том, как он живет. Их,
0: кстати, это не получается такой, да? Ну, условно, Ну, ну что-то вроде. Что-то. Ага.
1: И там, опять же, было, как правило, так. Ты либо очень хороший был и благодетельный человек, и поэтому ты достоин вот этой вот речи, как такое назидание, каким нужно быть. Либо ты был очень плохой, и опять же поэтому достоин этой речи, как назидание, каким быть не нужно.
0: Бедные люди. И, мне, и честно, интересно Я боюсь представить, как это все было к
1: среднему человеку вот так вот изначально тоже какому-то простому как человеку как к достойному вообще внимания изначально тоже не было поэтому когда говорят ой там о ком-то не осталось свидетельств с тех времен ну правильно там ни о ком не осталось свидетельств ну если только ты не был слишком хорошим или слишком плохим то что ну, не положено было параллельно на самом деле развивается то есть подход вот этот вот восприятие того, насколько человек зависит внимание, он, он довольно параллелен, что, например, в России, что в Англии, я думаю, много где. И только потом вот постепенно вот из этого жанра посмертной речи начинают опять же появляться какие-то уже свидетельства о простых смертных. И вот постепенно они везде-везде-везде появляются. И к чему приводит возникновение вообще биографии, хоть в каком-то там своем зачаточном виде, как жанра? А приводит оно к появлению романов, художественных, посвященных жизни какого-то человека. Я не знаю, это Филдинг, господи, история Тома Джонсона и Дионыша условно. Это Дэвид Копперфельд Диккенса. Потому что роман, такой жанр, он же тоже возник как бы из всех жанров. Он вообще-то считался вульгарным и для простого народа. И вообще так себе жанр. Поэтому такая укорененность что ли, вот за счет связи с биографией, да, посвящение всего целого повествования одному человеку, когда вот биография уже более-менее устаканилась в сознании как допустимая форма, ну, как-то легитимизировала, что ли, роман в том числе. Соответственно, у нас параллельно развивается, с одной стороны, вроде бы, ну, насколько там получилось, объективное свидетельство о жизни человека, с другой стороны, вымышленная история вымышленного человека, ну и там на самом деле уже долго ждать не приходится. Естественным путем у нас появляются вымышленные истории о реальных людях или полувымышленные истории о реальных людях. А потом мы имеем то, что имеем, вот эту вот контаминацию объективного и художественного в совершенно разных пропорциях конспирологии до научного труда, в которых ну, вот, нам нужно как-то уже находить свой путь, но, конечно, и понимать, зачем мы его ищем, собственно. Потому что сами по себе, как произведения, вот если это просто рассмотреть как свидетельство эпохи или свидетельство авторских, в смысле тех, кто написал все эти биографии и полубиографии, воззрений, подходить к этому как к антропологическому исследованию, то, конечно, все эти формы безумно интересны.
0: Вообще, конечно, очень интересно... То, знаешь, то, с чего выходило, и то, чем все в итоге закончилось. Ну, действительно, так сейчас я классно писал, это очень краткий экскурс в жанровую специфику, это и, и про романы те же, и вообще, как это все происходило в разных культурах. У меня, кстати, вот во время этого монолога мне очень понравилась мысль о том, что для людей либо превозносили, да, либо, либо, в общем, либо хорошо, либо очень плохо, да, условно. И мне кажется, что до сих пор в каком-то массовом сознании осталась вот эта установка в голове, что человек может быть либо... И это везде проецируется. Человек может быть либо очень хорошим, либо очень плохим. То есть среднего человека как будто не существует. И поэтому, наверное, как только некая знаменитая личность там, не знаю, сделает какую-то маленькую оплошность, его сразу же буквально распинают, фанаты убегают, говорят, все, мы не твои фанаты. Да? И вот эта вот природа, вот этого отношения общества, а именно массового общества, да, не того, который критически все таки пытается uh-huh. оценивать любого не знаю, знаменитого человека, другого. Вот этот феномен, он, знаешь, это моя часть, мне кажется, его обсуждали с тобой, когда обсуждали миф, возможно, потому что вот это и постмодерн, и вообще, в принципе, вот, вот литературное явление это то же самое было, когда мы либо исключительно превозносим, либо наоборот, и так постоянно, и это к везде и всегда и происходит.
1: Ну вот я сейчас думаю, может быть, это еще, Ну помимо того, что люди просто, видимо, так себе персонажи, mm-hmm. и, и поэтому вот вечно их в крайности заносят. Да, если не углубляться в нейрофизиологию наших <свят> мыслительных процессов, и почему мы такие, какие мы есть биологически, а говорить о литературной традиции. Вот ведь изначально, поскольку не было, скажем так, советской литературы, была только сначала только Библия и Псалмы, потом какие-нибудь... Ну, религиозные с, тексты Где другие. религиозные тексты, освящения угу. Писание, там как-то это все было можно. И вот ведь только постепенно из этого выходит литература светская. И ведь поначалу к этой литературе, и вот как раз эти надсмертные речи, тоже хороший пример, и жития святых, она существовала с целью назидать. Ты должна нас научить как надо. Что хорошо, а что плохо. Нельзя просто так взять и развлечь. Развлечение тоже отлукавло. То есть как вот тут приперлась литературная такая И до сих пор, вот казалось бы, уже литература отошла с тех пор. Куча жанров появилась, куча литературных направлений. И до сих пор многие читатели скажут, да это плохое произведение, оно ничему нас не учит. Или наоборот, как бы вот это произведение нас должно чему-то научить. Или вот я очень люблю, автор хотел нас научить. Автор вообще mm. плевать был на то, чему мы там научимся. <смех> Но нет, он хотел нас научить, и оно должно нас научить. А если не научило, то это плохое произведение, неправильное. И не сказать, что все нынче такие религиозные вообще вот задумываются о религиозной и светской литературе, а тем не менее вот этот подход, он как-то, может быть, он тоже просто присущ такой взгляд человеку как к существу. Но вот он до сих пор ведь сохранился.
0: Ну, я знаю, я замечаю это, и читатели сколько раз приходят, и некие, ну, подобные вещи говорят. Да и, в принципе, я подобное мнение встречал у ребят, которые продают детские книжки, потому что это чаще всего касается детской литературы, потому что мамы очень часто выдают нечто подобное и говорят, что ну, это должна полезная книжка, или там это нужно вот для ребенку для этого. Ну, как-то так, знаешь. То есть это вообще отдельная тема о том, почему мы до сих пор не можем отчасти избавиться от... Не то, что облегченного отношения к литературе, нет, безусловно, нет. Меня многие считают снобом за некие мои позиции. И да и книжки, которые продают, и, мягко говоря, не развлечения. Дело даже не в этом. Дело в том, что мы не хотим как-то абстрагироваться и пытаться понять, Понимаешь? Сам текст. Да, да, понять. Мы
1: подходим к нему заранее к каким-то готовым лекалам. Да, Он вот либо и Либо совпасть с этим лекалом, да. либо не совпасть. Да.
0: Вот то же самое, кстати, касается изобразительного искусства. Вот у нас ведь есть... Мне очень нравится, напоследок скажу, очень нравится мысль, что, например, современное, вот нынешнее наше искусство, оно началось условно не с античности, а оно, например, началось с дюшана, да, с uh-huh. его фонтана, который, на самом деле, ну, чисто так... Это бессуар, который uh-huh. просто назвали фонтаном, да? И вот эта мысль мне действительно мне как бы легче воспринимать, даже психологически, потому что ну, мне с трудом, я не могу поверить в то, что шли-шли-шли вот художники, рисовали, создавали, улучшали, не знаю, жанровую специфику картины, совершенствовались, а потом Сто лет назад взяли зачем-то, вот это все началось. Ну,
1: с другой стороны, вот. это другой всю эту Да, не этого получится. ничего не будет.
0: Правильно, абсолютно верно. Это очень. Мне почему легче так думать, что это, знаешь, как бы два разных фрагмента вот истории формирования искусства? Во-первых, что они действительно, как-то действительно, мне чисто психологически сложно связать, ну, Мане, там, не знаю, Матиса и, например, Дюшана. Они, ну, они, как ага. вот их свяжешь? Ну, вот не свяжешь ты их никак. А с другой стороны, я действительно понимаю, то, что ты сказала, что не было бы вот этих всех ребят до Дюшана. Вы бы и не смогли ничего этого уже сейчас сделать. Но многие этого не понимают или не хотят понять. Я же говорю, мы не хотим вот не хотим. Я же говорю, понять произведение, пытаться понять, абстрагируется от своего стереотипного видения. Но многие ведь даже не понимают, что они стереотипно мыслят. Ну, это, в общем, многофакторная какая-то история. Это начинается с школьного образования, о котором мы тоже сегодня говорили отчасти. Но так или иначе, насколько я понимаю, мы сегодня с тобой много чего хорошего, мне кажется, полезно сказали, что нам просто нужно, во-первых, ну... Традиционно не быть слишком личностным при чтении биографии любой литературы. Ну и, с другой стороны, пытаться все-таки развеять некий стереотип, который у нас в голове. Вот, потому что стереотипов у нас очень много, и в конце концов это помогает чувствовать себя свободным и открытым для новой литературы, для, не знаю, для нового искусства, для всего, что приходит в жизнь. Потому что я считаю, что мы живем в изумительную эпоху открытости вообще всего мне так кажется, то есть ты можешь сидя на диване не знаю читать классику, читать современных авторов, которых ты по каким-то причинам например, не можешь купить, ты можешь купить электронной версии, все остальное. И это очень здорово. И поэтому я очень рад, что ты сегодня так очень здорово очертила некие границы хорошей биографии. я надеюсь, что после этого, во-первых, люди не будут думать, что Лермонтов страшный или не страшный, не будут думать про Набокова, как он вообще написал "Алиту", это его личный опыт или нет. И наконец как-то знаешь посерьезнее что ли и в то же время повнимательнее относиться к тем кого мы вроде как знаем но на самом деле как оказывается очень часто вообще не знаем и это очень важно вот это был мой финальный спич если что добавь что-то потому что я тут да, мне кажется, что ты все сказал ну и хорошо я молодец это был литературный триумф филолог Людмила Артемьева очередной раз так это Обработал эту литературную, литературоведческую почву для нас всех. И спасибо ей большое за это. До встречи.
1: Пока-пока.